0: A partir de agora, Papo de Cacique. de Cacique. Saudação para você que acompanha mais um episódio do Papo de Cacique na Rádio Índio. Hoje conversando com Ayrton Artos, ex-prefeito, também médico conhecido na cidade de Venâncio Aires. O objetivo é conhecer um pouco mais sobre a trajetória da família Artos dentro do Edmundo Fikes. Ayrton, seja bem-vindo. Como aconteceu esse contato inicial com o Guarani? É,
1: a nossa família tem uma ligação com o Guarani desde o início dos anos 60. É, na verdade, o Hélio, o jogador do Guarani, profissional, ele tinha a carteira da Federação Gaúcha, é, em 62 e 64, se não me engano, e nós sempre fomos torcedores do Guarani. É, a família gosta muito de futebol, nós somos divididos, a metade é do Grêmio, a metade é do Colorado, e aqui em Venâncio todo mundo era do Guarani. E acompanhávamos o Guarani nos Jogos de Santa Cruz, em Igrejinha, em Lajeado, e aqui não, nós não perdíamos nenhum, nenhum jogo. Né? E depois, com o tempo, a família também foi se envolvendo né, na direção do clube, no departamento médico, em várias situações e circunstâncias, a gente teve presente, testemunhando a história do Guarani.
0: Muitas pessoas lembram do senhor dentro da diretoria do clube. Como foi isso, esse contato, para fazer parte desse momento?
1: É, eu eu sempre fui... tem um grupo no Guarani, há uns 30 e poucos anos, que esse grupo todo ano compra uma rifa e, e faz parte do conselho deliberativo do clube. Né? Então, eu sempre participei desse grupo, né? E fui conselheiro a vida toda, desde que eu voltei para a em 87. E desse pessoal é, sai a direção do clube. Então, todos, não só eu, todos somos é, é, indagados e convidados para participar da direção ao longo desse tempo. E a maioria não tem tempo e, e tem dificuldades também para assumir esse esse cargo, mas eu atuava já nos anos 80 e 90 no departamento... Médico do clube, muitas vezes eu, eu, tive, uh, muitas vezes eu, tive, uh, eu tive que viajar com, com, com o clube, como médico, e, e, e no ano de 2000, quando o Odilo Waffles foi presidente, o Fábio Ciro Odilo, que era um grande amigo, um grande parceiro, ele me convidou para ser vice-presidente. Mas antes disso, assim, muitas pessoas da família já tinham participado da seleção do clube.
0: É, a família Artus, bem tradicional dentro do clube, da diretoria. Além do senhor, quem mais fez parte aí?
1: Se eu fosse, se eu fosse assim, tentar fazer um resumo cronológico, o pai foi presidente uh, no, em 1970, e em 69, 70... E participou da diretoria naquele tempo, assim, um clube, assim, bem amador. Depois, o Celso foi presidente em 89, o Luiz Paulo foi presidente em 93 ou 94, eu não me lembro. No, 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 no início dos anos 2000, o Celso foi presidente de novo, e o Hélio foi, foi vice-presidente como eu. Então, é, e fazendo parte da direção, do conselho, isso a gente sempre, sempre esteve presente, aí todo mundo, né? E cada um comprava um, um número da rifa, pagava as mensalidades, comprava uma cadeira para tentar, tentar ajudar o clube. E todos participaram um pouco do departamento médico, mas eu me lembro mais o Hélio, que dava uma mão, e eu e o Luiz Paulo, junto com outros profissionais que ficavam na retaguarda, especialmente da traumatologia, e, e juntos a gente... Eu tentava segurar as pontas ali na parte médica, que era, era tudo também muito amador na época, né? e, e participando das atividades do clube, né então mas sempre sempre como torcedores, né sempre com um trabalho uh, de doação, torcendo para o Guarani uh, engrenar, torcendo para o Guarani uh, ter sucesso, e nesse período, muitas vezes, o Guarani fez muito bonito né? no Campeonato Gaúcho e várias competições.
0: Passando esse primeiro momento da história, essa ligação da família Artes falava sobre essa parte mais médica. Como médico de jogo, teve algum lance mais grave que presenciou nas partidas? Algum caso que marcou?
1: Olha, uh, essa questão assim, ela, a medicina esportiva, ela na, na realidade no, no momento assim, as questões de gravidade que envolvem fratura elas não são muito comuns. A maioria do a maioria dos casos ali dentro do campo, eu acho que é, é mais importante até a, a presença do massagista do que do médico. Né? O médico, ele num segundo momento, ele ele constata lesões ligamentares, ele, ele constata lesões musculares ou até lesões ósseas. Porque quem determina realmente se o jogador fica ou não fica no jogo, com raras exceções que é um diagnóstico precoce é a dor a pessoa não tem dor ele, ele joga ele com dor ele não joga né e quem joga com dor agrava a doença porque a dor é um aviso que tem alguma coisa errada o, o, o que o que me lembra assim, que é um fato é, essencial até foi que, que eu, eu era para eu eu deixei em 2009 quando eu assumi a prefeitura minha faculdade de medicina tanto do hospital como do consultório e então fiquei fora do exercício profissional por oito anos. Quando eu saí da prefeitura, eu estava recomeçando a atender né, no, no, no posto de saúde e também na clínica. Aí um dia o presidente de Guarani me ligou e disse: não, Nós estamos sem médico e sem médico a federação não autoriza e tu tem que dar uma mão, né? sabe? Ah, eu vou lá. É uma quarta-feira de noite, eu não sei se era no time de São Gabriel. Eu só sei que lá para metade do segundo tempo, o, o jogador deles lá teve um choque, e esse cara urrava e gritava que nem um louco. né? E a gente sabe que, esses, que os jogadores eles têm esse, esse estilo de exagerar, né? esse, esse estilo Neymar de cair, e parece, que, né, parece que tem uma lesão mortal, ele um pouquinho está correndo, o que faceiro. Mas aquele jogador foi retirado da maca e não podia encostar nele, né? Eu não tive dúvida. Chamei a ambulância que estava ali na entrada do campo, você pode levar para o hospital, né? Eu não vou nem encostar a mão nele. Né? Mas depois, foi lá, né? me disseram que a namorada apareceu, me deu um beijo, o doutor Jago estava de plantão, até por coincidência, fez uma injeção e o cara foi bem, era uma batida normal. Então, eu já não estava mais preparado para esse para esse, pra esse é, é, esse, esse estilo simulador, essa coisa assim, essa, essa adrenalina essa, que, que tem ali dentro do campo, eu, eu já estava assim numa, na, numa outra esfera, numa outra dimensão, e, e para mim nem posso mais atuar. Para o cara que se atirar gritando muito, eu pode substituir. Se o cara quiser assim, eu vou voltar, então, porque o estava morrendo, sabe? Então, eu já não tenho mais paciência para atuar ali, né? Mas é, vou apoiar os novos. Que, que, que participa do Departamento Médico, todos os traumatologistas de sucesso de venância é, tiveram passagem pelo Guarani, né? Então, eu torço para que os novos traumatos, né, quando precisar, dêem uma mão para o Guarani, que é a garantia que depois eles vão ter um sucesso profissional. Eu acho que ajudar o Guarani traz sorte
0: também. São histórias que, com certeza, marcam uma vida. Mas, para fechar nosso bate-papo aqui, muitas pessoas também senhor. É, é interessante, em
1: 1989, é, são duas rapidamente, uma, uma quando o Renato Marcília gar gar garfiou, garfiou Guarani contra o Inter de Santa Maria, é, se eu não me engano, em 93, 94, e... mas assim, um roubo descarado, né, e aí eu, eu, eu invadi o campo, né, e fui em direção a ele, né, aí ele quis puxar o, o cartão lá e eu me auto-escursei, né? então já, eu já atravessei por um lado e já saí do outro. O Guarani, o Guarani ia se classificar, era um jogo, assim, incrível, né, 5 mil pessoas no Edmundo Fikes, e o eu, 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 um pênalti do Carlinhos, claro, e o Marcília garfiou o Guarani, assim, aí dá para ver, né, como é que funcionava essa questão da arbitragem funciona até hoje, assim. E o outro lance, em 89, eu acho, quando o Guarani foi campeão uh, Amador, não, Amador foi aqui com porque algo que de, 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 de treinador uh, esse foi quando foi campeão uh, da segunda divisão contra o Guarani de Garibaldi lá o técnico do Guarani era o Celso Freitas e o técnico do Guarani de Garibaldi era o Tite e o Guarani uh, saiu na frente um gol do, acho que de falta do Bolívar e no finalzinho na Nael se não me engano faz o 2 a 0 o que garantiria né, o título do Guarani e aí a ordem do treinador é catima, catima, né? E aí tem um choque lá, e o nosso goleiro Xuxa cai no chão. E o treinador disse, oh, eu estava de metro ali, entra em campo, entra em campo, né? Sem o juiz chamar, eu entrei em campo, né? Estou atendendo o Xuxa, né? E, o, e vem um zagueiro do Guarani de Garibaldi, de dois metros de altura, disse assim, agora o que está que fazendo esse doutor aqui, vou pegar ele, né? Quando, quando ele veio, assim, o Xuxa se levantou, o Xuxa também grandão, e mais zagueiro Guarani, disse, não, não, ninguém bate no doutor, né? E o juiz olhou pro Xuxa, assim, e disse assim, mas tu não tava machucado, né? Aí o Xuxa botou as mãos na barriga e disse, ai, ah, e caiu de novo. <risos> e aí eu fiz uma massagem ali, na região abdominal no peito dele, né? Enquanto os outros jogadores afastavam aquele zagueirão que queria nos pegar. Aí no fim deu tudo certo, ficou 2x0 Guarani campeão, né? e o Xuxa ficou bem do Xuxa também até hoje
0: É uma história muito bonita com o Guarani para fechar, muitas pessoas lembram de Ayrton Artes como prefeito é muita diferença a gestão de um clube de futebol de uma prefeitura, de um município?
1: Olha eu acho que eu acho que tem algumas coisas claro que é diferente, né? mas tem algumas coisas que elas são que elas são similares, né porque elas envolvem muito a opinião pública é, há, há sempre um questionamento de, de prós e contra né? existe existe paixão né? e as decisões às vezes que elas têm que ser tomadas muitas, muitas vezes não, ser, não são não são aceitas né eu acho que até em alguns momentos é mais difícil ser presidente por aí porque é, tu não tem um orçamento definido tu não tem uma garantia do, 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 dos repasses, tu não sabe se vai ter público, se vai ter renda, tu não sabe quais são os teus custos, né? não vou dizer que isso é uma que isso é uma, é uma, maravilha nas prefeituras, né? mas pelo menos tu tem um regramento, né? tu tem uma clareza daquilo que tu pode fazer. Então, o Guarani, ser presidente de um clube hoje, exige muita doação, exige, assim, uma compreensão, provavelmente, das famílias. Eu tiro o chapéu para dirigente de clube como do Guarani. É, eu sempre que, que posso apoio. Hoje eu vejo ali o Sérgio é, com esse esforço muito grande como presidente, mas ali eu vejo o Bressiane, eu vejo o Milton Kraft, né, as pessoas se doando. Se não é, se não é, essa a gente o mundo vai estar tá fechado. E, e antes deles tinha outros, e antes dos outros tinha outros. Né? Então, nos últimos 50 anos, os vencedores têm mantido o Guarani. Quem sabe ali adiante né, os ventos começam a soprar de novo a atividade econômica de ganância permite que algumas pessoas uh, mais bem aquioadas possam colaborar mais, né? e aí sim fica mais fácil para esses dirigentes poder conduzir o clube aí, e para ele voltar a ser vitorioso novamente.
0: Está certo. Ayrton Artes participando do Papo de Cacique, agradeço a participação, desejo um bom trabalho.
1: Valeu, Eduardo, um abraço para ti e um abraço para toda a torcida rubro-negra.
0: Desta forma, fechamos mais um Papo de Cacique. Nós voltamos na semana que vem. Fique ligado nas nossas redes sociais. Até lá!